0: дорогие друзья, меня зовут Пентамана Бичнер, Пентамана Мы сегодня в нашем чате IT штут вегасе проводим первый подкаст на тему IT профессий и знакомства с IT специалистами нашей республики Калмыкия. Сегодня с нами в гостях Дагва Байдаев, и сегодня мы с вами узнаем о его карьере SAP Но прежде чем перейти непосредственно к общению с Дагвой, я хочу озвучить ряд правил и рекомендаций по работе в нашем голосовом чате. Первое. Сейчас у нас с Догвой будет такой живой разговор, интервью, Дагва будет рассказывать о своем опыте работы, а в дальнейшем будет возможность у каждого из присутствующих в чате задать живые вопросы и получить на них ответы. То есть мы работаем в формате живого разговора, но контролируемого ведущего. Ведущим являюсь я, коротко представлюсь, меня зовут Аркадий Мниев. Для вас, для профессионалов IT-сферы, я, наверное, скорее похож на никейщика, который является очень, наверное, классным, по крайней мере, мне так говорят мои дети и ученики, преподавателем IT-сферы, преподавателем программирования, популяризатором IT-профессии и компьютерных наук. Мой опыт – это 12 лет педагогической практики. Я провожу мероприятия онлайн, офлайн, провожу лекции, семинары для детей, для взрослых. И по договоренности с всем известным Русланом мы договорились провести вот такой подкаст «Айтишник Вегаси», чтобы познакомиться с нашими айтишниками по всему миру. Благо, интернет и возможность современных технологии позволяют это делать. И мы постараемся сделать этот подкаст максимально интересным. Если будут какие-то пожелания, то вы всегда можете их озвучить. А сейчас переходим непосредственно к началу. Дагва, здравствуй. Семь минут. Да, здравствуй, Дагва. Ребята сейчас тебя слышат. Расскажи, пожалуйста, о своей карьере, о тем, кем ты сейчас работаешь, где ты сейчас работаешь. Я старший сад-консультант
1: в крупной российской компании, добывающей. Собственно, работа заключается в том, чтобы создавать отчетность для менеджмента. Это как middle management, так и top management. А отчетность в виде визуальной такой графики, которая бы позволяла дать ответ, какое состояние сейчас у тех или иных KPI-компаний. Собственно, по карьере всегда именно этим и занимался. В начале два года в консалтинговой компании, это российский интегратор Сопран, потом год работал в спектротео-групп и уже около четырех лет на моем текущем месте работы.
2: Так, прошу что еще про
1: образование рассказать или как
2: а,
0: спасибо. Нет, блин, не на ответ. Рассказывай, рассказывай, как тебе комфортно, как тебе удобно. Вот. Если как бы, тебе уже сказать, добавить нечего, можешь сказать, там, да, ну, что ты закончил. Есть, да? Ну просто скажи Неважно как. Все, да? Ну mm -hmm. да. да. В целом все. Окей, хорошо. Да, нам сейчас нужно немножечко учиться. Я сейчас тоже понимаю. Все-таки, видишь, голосовое общение в э, чате немножко другое, чем Zoom и онлайн. Я больше привык онлайн. А, Дагва, смотри, э, я услышал, что у тебя уже 6 лет опыта работы в этой сфере. Давай начнем просто вот да, с самого-самого начала. И для меня начало, все-таки, да, становление интереса человека, это, наверное, его подростковый возраст, школа. Расскажи, пожалуйста, где ты учился, где ты получил вообще основную, наверное, любовь да, к компьютерным технологиям? И как это помогло тебе, может быть, в будущем? Или, может быть, ты вообще не увлекался компьютерными технологиями? И у тебя пятерка была только по физкультуре. Нам было бы интересно узнать. Хорошо.
1: Я учился в средней школе номер четыре. Вот помнится Лена. Мы в параллельных классах учились. После четвертой школы я перешел в седьмом классе, по-моему технический лицей, ну и, соответственно, на специальность операторы ВМ компьютер. Далее, после тех лицея, я поступил в МГТУ Станкин. Это, ну, на тот момент он был ОП-5 технических вузов России. После Станкина, в Станкине, соответственно, прошел весь путь бакалавриат, магистратура, аспирантура. Правда, кандидатскую я не защитил. И в аспирантуре на первом курсе я вот начал путь саб-консультанта. Хотя вот на пятом курсе я работал базами данных. А если честно, ну учился я всегда хорошо, был хорошистом, а что в школе, что в ВУЗе. И вообще. Калмыцкое образование, оно одно из лучших, как я потом убедился, потому что учеба в УЗИ вообще никаких проблем не доставляла, и, может быть, это несколько меня расслабило, поэтому в УЗИ я особо не напрягался. Ну, то есть тоже учился на четверке-пчерке, но каких-то особенных усилий от меня это не требовало. По поводу любви к компьютерам и там, к программированию – Вообще это забавно, потому что э, в ВУЗе, ну, вернее, если начинается школы, в лице, я, ну, как все, прогр... программировал, была пятерка. Практически серебряная медаль у меня была, по-моему. Но на самом деле вот, в ВУЗе программирование я не любил, потому что был такой момент, что у нас какой-то был на первом курсе страшный профессор, все его боялись, ковшов, и все говорили, что вот никто не сдает, ну и вот как-то не пошло у меня на первом курсе и плохо сдал программирование, кое-как его сдал. Вот и с тех пор у меня, ну, по крайней мере, на годы обучения в ВУЗе была не любовь к программированию. И это касалось
2: всех там смежных дисциплин. Чем я себе объяснял, это, это то, что я думал, по специальности.
1: Специальность — это автоматизация технических процессов производства. Это такой инженер, который пишет программы для станков ТПУ. Я думаю, вот закончу. У нас распределяются всякие оборонные заводы, и все будет хорошо. Но если вот нас будут слушать школьники и студенты, это была моя большая ошибка, потому что вот эта вот инертность, не активность, она... Вылилось то, что у меня потом были проблемы. Тарас. Естественно, никто в ВУЗе <сих> не стремился нас ну, наши проблемы решать, не стремился там, распределять. Ну, то есть, если ты сам свои проблемы не
0: решаешь, то <сих> их никто не будет решать за тебя. То есть ты а... сразу столкнулся с, со всеми прелестями взрослой жизни, да?
1: Ну, наверное, можно и так сказать, но вот. Что было в ВУЗе классного, это то, что ВУЗ имел такую систему, как в школе, там была модульная система, аналог четвертей в школе. То есть ты сдаешь такие мини-экзамены, каждую четверть контрольные. И если ты, соответственно, немножко отстал, там не сдаешь, у тебя копятся хвосты, и в итоге очень сложно это все потом нагнать. И поэтому ВУЗ учил нас все делать своевременно но вот в УЗИ была я повторюсь такая у меня инертная позиция, что я был не очень активно. потом у меня был друг одногруппник Тигран, и у него в общем там знакомый владел одной компанией и он предложил пойти на работу в в этой компании заниматься базами данных и такой второй наверное урок жизни в том что вот я не любил программирование. На третьем курсе у нас были базы данных. <laughs> я их тоже не, не очень любил. И заниматься мне пришлось в первую очередь базами данных и программированием на первой работе. Вот Тиграну, кстати, за эту работу спасибо. Там я около года на пятом курсе проработал. А, и, то есть, получал, Получается, заканчивалась магистратура. И я думал, что делать дальше, и всерьез я хотел отправиться в армию. Это, получается, был 2014 год, вот, Украина и все прочее. Я думал, что ну, просто надо сходить в армию, думал. а там будь что будет. И это а еще да. одна моя ошибка такая, тоже та же самая инертность. Никогда так не делайте. Это школьникам и студентам, и начинающим специалистам. Но тут уже другой мой друг, одногруппник. В общем, мы как-то с ним встретились, и он предлагал пойти в аспирантуру. Я согласился. И в конце пятого курса я узнал о консалтинговых компаниях, о стратегических компаниях. И вот загорелся желанием туда идти, но передо хотел хотелось сходить в армию, потом друг переубедил поступать в аспирантуру. И я вот в аспирантуре первые полгода занимался тем, что готовился к отбору вот в эти стратегические компании. Это McKinsey, Бейн и BCG. И
2: вот это еще одна моя ошибка.
1: Просто время было потеряно, полгода, это большой срок. И в какой-то момент я понял, что вот не получилось туда пройти. И надо что-то делать, потому что ну, уже взрослый парень, нужно работу искать, как-то становиться в жизни. И составил резюме на FitHunter. И вот здесь уже как-то начал более менее проявлять более активную позицию. И откликнулся, наверное, около ну, на 100 вакансий, наверное. Там, за какой-то короткий промежуток времени. И вот так, то есть случайно я попал в САП. Меня там ходило, наверное, на 20 собеседований. Одно из них было с компанией Сапран, И здесь был такой нюанс, что вот моя первая работа, она помогла мне решить, собственно, задания с базами данных. А вот короткий промежуток времени, который я использовал для подготовки к проходу в BCG и все прочие компании, я использовал для того, чтобы готовиться к тестированию по типу GMAT. Ну, в том числе по типу GMAT. И там были такие задачи, которые обычно у нас, почему-то в школьной программе их не бывает. Они, в принципе, не то чтобы очень сложные, но необычные. И наступительным заданием компании Sopran было такое задание из gmat -а. И, как я понял потом, никто его, собственно, не, не решил, кроме меня. Оно простое было. И э, здесь вот мой руководитель, он что-то, как мне потом HR рассказывали, он очень удивился, и ну что кто-то, видимо, решил или впечатлился этим. И он меня требовал в отдел. То есть изначально я шел там на одну стажировку, попал на другую.
2: И вот так я попал в SAP.
1: Это был, получается, март 2015 года. И на самом деле я на тот момент не знал, что такое SAP вообще не представлял себе. Сейчас я знаю, что вот в начале, да?
2: Вопрос какой-то. У кого?
0: Какой-то звук был, вроде бы. Ну ладно. Видит, все в порядке, да, продолжаем.
2: А меня хорошо слышно? Да, <смех> да,
0: да хорошо слышно, все прекрасно. Там немножечко потом во времени назад вернемся, рассказываем. Пока рассказываешь, говори. Хорошо. Вот сейчас я понимаю, что SAP на момент
1: 2015 года это был уже немножко другой SAP, который был в начале 2000-х годов, потому что в начале 2000-х годов специалистов э, SAP было очень мало. И, соответственно, как мне потом рассказывали, они получали какие-то космические деньги. Ну, чуть ли не там, знаете, были байки о том, что с нескольких зарплат он мог купить квартиру. Сапер. Я пришел, к сожалению, через 15 лет после этого времени, золотого времени, САП, и пришел на зарплату 25 тысяч рублей. Кто помнит, на 2015 год это небольшие деньги, попал в молодую компанию «Сопран». Если они рассказывают, рассказывать, это... Ну, возвращаясь назад, понимаю, что компания была идеальным, наверное, местом для работы для меня, ну, первым местом работы, потому что все вокруг молодые, активные, умные, все чего-то хотят добиться, все стремятся куда-то, поэтому в такой среде драйвовой ты быстро развиваешься. Ну и плюс, конечно, там некоторые переработки вначале, там иногда 12 часов в день, там... Иногда и побольше, иногда и на выходных, на праздниках. Но в целом, пока ты молодой, вот еще один, наверное, еще один совет для начинающих и для студентов, школьников. Пока молодой, ты должен бахать. Именно вот это место, именно такие вот компании, это идеальное место для начала карьеры. Там я проработал два года, там были у меня замечательные наставники те люди, на которых я смотрел, ориентировался, и которые сыграли огромную роль в моей, моей карьере. А им спасибо за это.
0: Тагва. Да? да. А, вот, я бы хотел тебя попросить, давай мы остановимся подробнее на, на, на этой первой работе, потому что я услышал очень классную штуку, говоришь что, что ты за короткий период времени откликнулся на более чем 100 вакансий, да? Да. Но расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно эту фирму? у тебя есть какие-то советы, критерии для выбора вот, первого места работы?
1: Ну, на, если честно, на тот момент у меня вообще не было никаких критерий. Да. Я знал, что есть вот топ-3 консалтинговых компаний стратегических, большая четверка аудиторская и все. О, остальных я не знал. Почему выбирал эту компанию? Ну, на самом деле, я не хотел даже в нее идти первоначально. У меня был выбор между этой компанией и компанией КМПГ, или какие я забыл, как буквы вечно путаем местами, то есть одна из аудиторских компаний, пошли четверки, там тоже была а-ля такая позиция. Но они, если, если честно, не очень красиво поступили, потому что они сказали, что я прошел, и, соответственно, я уже хотел уходить туда, но, как выяснилось, они потом бортанули меня и не уведомили об этом. И, собственно, получается, где-то в феврале я ждал решения от них, и в феврале началась, А, в феврале, в начале марта ждал от них решения, и в начале марта началась стажерка в Сопрани. Где-то еще пару недель, наверное, неделю 1 марта я ждал решения к МПГ, и поэтому начало стажерки я слушал, если честно, полуха. И это... Еще одна моя ошибка. Надо было позвонить. Ну, я звонил, мне просто не отвечали к а Надо было забить на КМПГ и внимательно слушать скажу. Так. Можно еще напомнить вопрос?
0: Подробнее о том, как именно ты выбирал из 100 там, да, вот, размещенных вакансий, почему ты выбрал именно там, да, те фирмы, о которых ты говоришь. Это фирма KPMG, да, правильная аббревиатура. Вот, входит в большую четверку вместе с Делойтом и э, Эрцет Генгом. Сабрам, Ты правильно, правильно я говорю, да? Да. Саб -саб да. А, вот, вот, какие еще были варианты, и а, что бы ты порекомендовал тем людям, которые сейчас выбирают место работы?
1: Ну, Вариантов было много, я все не помню. Я помню, ходил в ВТБ, там, ВТБ инвестиции, или как-то там... Выбирал все компании, в основном, исходя из того небольшого опыта, который у меня был с базами данных. Ну и из какой-то вот крутости компании, что ли, такой известности компании. Но на самом деле вот для начинающих специалистов, студентов могу посоветовать так не делать. Во-первых, нужно для начала выбрать какую-то такую компанию, аля консалтинговую компанию или аудиторскую. Но консалтинговую я не имею в виду сейчас чисто стратегический консалтинг. Если хотите идти в IT, то выбирать IT-консалтинг. Если хотите идти в аудиторскую, то аудиторскую компанию, не обязательно идти в большую четверку, там есть еще другие компании. Почему советую именно вот консалтинговые или аудиторские компании? Потому что вначале там очень активно идет обучение, развитие человека как специалиста. Наверное, правильнее будет от двух до четырех лет проработать в таких компаниях. Дольше, если вы не стремитесь там стать партнером в такой компании, то дольше, наверное, не нужно. Лучше уходить в какую-то уже ин-хаус компанию а, Ну, то есть это а, клиенту.
0: Да, вот, вот так, наверное, будет правильнее поступить. То есть твоя стра стратегия, о которой ты говоришь, да? Ну, такая карьерная стратегия получается в том, чтобы впервые устроиться в компанию, которая готовы тебя учить, готовы тебя обучать и готовы в тебя вкладываться, проработать там пару лет, да. работать, необходимые, получить необходимые знания, получить необходимую практику и после этого уходить в инхаус компании, верно? Да, все верно. И если,
1: конечно, человек не хочет стать партнером в такой компании, тогда надо сидеть, склепить зубами и пытаться в районе 10 лет получить этот пост партнера, если получится. Вообще, в инфаус компании тоже можно на старте карьеры идти, но там сильно зависит от того, какой коллектив будет и какой руководитель будет, потому что может быть так, что там сидят люди, которые уже стремятся там к какой стабильности какой-то, какие то потрясений избегают, есть у них пол работ, и обучать просто нет времени начинать специалистов, может быть, они не хотят, но нет
0: времени этим заниматься. А вот, э... Им просто это не нужно. Если к ним приходят готовые специалисты, да, то они просто этим не занимаются, им это не нужно, да. Ну не то, что не нужно, иногда просто нет времени. Вот э, как раз такая ситуация сейчас
1: у меня в том плане, что вот пришли начинающие специалисты, <говорит> мне дали там несколько человек, как, чтобы я их обучал там чему-то. Но у меня просто иногда нет времени <говорит> ими заниматься. И если честно, это, это утомляет, потому что ты должен помнить постоянно, что у тебя есть пару человек, которых надо обучать, да, давать задачи, как-то думать об их развитии. И немножко ты вспоминаешь себя, когда ты был, начинаешь на рейтинг, и ты и стремишься им помочь, но иногда просто нет времени и сил этим заниматься. А в консалтинговых и аудиторских компаниях у них просто сам характер работы такой, что они вынуждены начинающих специалистов развивать. Потому что если
0: они не будут этого делать, то они не будут зарабатывать деньги. Ну и, собственно, поэтому они развивают. Классно. Спасибо за комментарий. А смотри, если мы говорим о начинающем специалисте, ты можешь вспомнить свои вот эти вот первые успехи, первые шаги. Вот когда знаешь, когда вот этот вот, мурашки по коже, когда ты понимаешь, что ты это сделал, это круто, это классно и ты понимаешь, что ты очень сильно вырос за какой-то какой маленький да заработал каким-то конкретным отчетом, либо проектом. Помнишь какие-то свои первые успехи в профессии вот, в этой компании а, «Сопрам»? Да, я помню.
1: На самом деле, из-за того, что там проводились периодически как, как, тестирования, что ли, Забыл. В общем, из-за того, что раз в год проводилось тестирование сотрудников, чего сотрудник достиг, каких целей за год, поэтому ты, ну, тем самым подбивал итоги для себя, для своего руководителя и запоминал, собственно, что ты сделал. Это а, какая
2: То какая-то
1: рефлюксия мониторинг, да? Да. Помню, что вот на одном проекте Башнефти была такая проблема, что один из руководителей Башнефти отказывался закрывать проект, потому что, ну, в общем, Большинство отчетов мы сделали, тех, которые э, заказывали, но человек, видимо, боялся, хотел еще чего-то, чтобы отрапортовать э, наверх. Это был директор финансовый. Насколько я понимаю, их там несколько было, финансовых директоров. Но я вот не уверен, значит, этого. И, в общем, почему-то меня отправили к ней, договорились с этой женщиной. В общем, был такой диалог, чего вы хотите? Она говорит, я не знаю, вы же консультанты, дайте мне что-нибудь, покажите. Да. Классический подход менеджера, да? Просто Вы сами знаете, что нужно, делайте. Ну, ей позволительно, большой начальник. В итоге думал-думал и сделал такую штуку, типа вот ты анализ через Саповский продукт, и там очень красивый такой дашборд получился, который позволял там, менять какие-то параметры, и видеть э, основные финансовые показатели компании. В общем, она потом показала своему руководителю, я не знаю, что за позиция у этого руководителя была, он в восторг пришел, Там я уже непосредственно с ним работал, он там какие-то разные предложения э, озвучивал, даже рассказывал мне, как там работает продажа нефти через Роттердам, я смутно помню, на что-то он пытался рассказать. И, в общем, вот эту штуку показали аж саму президенту Башнефти. На тот момент это очень крупный, такой, ну, не чиновник, а руководитель был. И вот это, наверное, один из моментов, который на первой работе запомнили. То
0: есть, когда моя информация, точнее, результаты обработки информации настолько качественные, что их не стыдно показать там, да, с SEO, то это прям супер суперкруто да, для SAP. Правильно я понимаю?
1: Сложный вопрос, потому что SAP, он большой и огромный. Там очень много разных программ, модулей. И это моя работа в данном случае, это не была результатами анализа. Это был такой дешборд, такая информационная панель интерактивная которая бы позволяла, собственно, менять параметры и видеть, сколько там заработала компания, сколько налогов надо заплатить, еще что-то такое.
2: И, то есть, ну, выглядело просто
1: очень так красиво, поэтому, собственно, это пошло наверх. Я не скажу, что там каждый саб-консультант <laughs> показывает свою работу с СИО. потому ну, что... Ну, это скорее
0: просто тебе запомнилось, как начинающему специалисту.
1: Это, это запомнилось, да. Но я имею в виду, что не каждый SAP-консультант, он в итоге, его результаты работы видны всего. Потому что работа весьма разная в SAP. Ну, наверное, здесь надо поподробнее про SAP рассказать. Компания SAP это немецкая компания. Она, по-моему, в 70 х годах разработала свой знаменитый модуль ERP. По-моему, называлась ERP. О, не будем об этом. в общем бывшие инженеры из Microsoft работали в Германии в общем собственно на тот момент SAP это был аналогом 1С сегодняшнего который позволял автоматизировать процессы. потом он разросся до разных там модулей есть ERP, в нем около семи модулей, есть CRM, там тоже какие-то модули для банковской сферы продукт есть, собственно, для интеграции такие ABAP программисты, которые, собственно, CRM, ERP тоже работают. Есть, наверное, вот чаще, кого понимают под фаб-консультантами, это, наверное, слаб-методологи. Это те люди, которые разбираются в бизнес-процессе. То есть они, собственно, на самом деле они ничего не программируют. Они разбираются с настройками системы, интервью пользователей, пытаются понять бизнес-процесс. Соответственно, они между собой делятся на бизнес-сферам. Там закупки, финансы, треажер-менеджмент. Это, по-моему, управление богатством или как такой модуль новый появился. Модулей около восьми. Его вот методологи это, наверное, те, кого вот чаще другие люди, не SAP, понимают, по словом SAP-консультант. Также очень много абаперов, это те люди, которые настраивают, собственно, в ERP отчеты, постановку а, дают, собственно, эти же самые методологи. Также над ERP есть такой модуль BI бизнес аналитика, который состоит из двух частей это КХД Business Warehouse и Business Object – отчетность. Business Warehouse – это такая надстройка, которая позволяет строить аналитическую отчетность из транзакционных данных. Транзакционные данные – это то, что ежедневно поступают какие-то оперативные данные. Аналитическая отчетность – это то, что собственно получается из этих транзакционных данных путем там, сжатия, путем использования различных агрегатов. Ну То есть, например, пришла, пришел заказ, из кассы в ERP. Там очень много трок, там покупатель, время, продукты, количество продуктов, цена продуктов. И в аналитическую отчетность он попал там, например, без, без времени. То есть с меньшим количеством характеристик. И таким образом получается более быстрый доступ к данным, потому что данных меньше. И для аналитической отчетности, например, для того же топ-менеджера, ему не важно там видеть данные конкретно по одному покупателю, он смотрит там по, по всей компании, например. Так, и вот модуль бизнес с чем я работаю, чем я являюсь экспертом. Это аналитическая отчетность. Там много продуктов, во всех из них надо разбираться. Это в первую очередь держиборды, потом а, отчеты. В общем, на самом деле около 10 различных интерфейсов их надо знать, чтобы работать вот в этой сфере. для, непосредственно,
2: если заниматься модулем бизнес-облик. Так,
1: наверное,
0: на этом все пока по этому пункту. Спасибо, спасибо большое. На самом деле, все, что я услышал, у меня осталось такое впечатление, что, наверное, в SAP в принципе может найти себя, наверное, любой человек. Да, любой человек, который умеет работать с цифрами и которому нравится анализировать информацию, может найти какую-то роль для себя в управлении SAP. Правильно я понимаю? В принципе, да, но работа
1: весьма отличается. Например, у методологов они больше занимаются там, написанием отчетности, интервью, общением с заказчикам, заказчиками, изучением бизнес-процессов. То есть здесь, наверное, как такого программирования нет вообще. А баттеры, они, собственно, практически не общаются с заказчиками, только делают какие-то свои отчетики. Те, кто работает с BI, они строят отчетность. Да, они общаются с заказчиками, но, наверное, поменьше, чем методологи. Да, в принципе, в SAP любой может найти место. Даже есть СЛЗ, саповские, <сих>, тоже отдельная категория. Но
0: золотой век сапа закончился, <сих>, если что. Вот, <сих> вот как раз давай подробнее об этом. То есть, да, Насколько я понимаю, вот я тоже сижу, слушаю и понимаю, что очень многие функции сегодня на себя берет AI, то есть да, искусственный интеллект. Я думаю, ты об этом сейчас хочешь рассказать, да?
1: Ну, не только об этом, потому что сап появился вот э, в начале 2000-х годов. И тогда вот саперы – это была такая элита IT. Сейчас вот если посмотреть, наверное, вы все знаете наверняка, что все хотят попасть в Data Science, питон, Data инженер И, наверное, это правильно, потому что эта тема хайповая. Но на самом деле, если честно, я думаю, что IT надо знать. Но верить там, сугубо в какой-то один рынок, там в дата Science, наверное, это неправильно, потому что, ну, говорю, SAP 10-15 лет назад он был э, таким элитным рынком, сейчас нет. Может быть, через 10-15 лет уже Data Science он перестанет быть супер рынком, таким сейчас представляется для многих. Поэтому, наверное, еще одна рекомендация для студентов, начинающих специалистов. Да, наверное, программирование надо знать. В этом плане упор, наверное, нужно сделать больше на какие-то более прикладные языки, не, не те, а к Python, там PHP, а именно Java, может быть C++ Потому что ну, дата-сайенс, вот, по-моему, есть три профессии: это дата-сайентист, дата-инженер и дата-аналитик. И на самом деле вот из всех вот этих трех на хайповость дата-сайентистов, э, наверное, больше всех и востребованных и защищенных всех с точки зрения будущего, это, наверное, дата-инженер, потому что он знает много разных технологий, он является тем человеком, без которого не может тот же дата-сайентист обойтись, он знает и программирование, много разных технологий, языков программирования, поэтому в этом плане, наверное, Лучше быть зато инженером. Ну и IT это не, не является каким-то не является серебряной пулей. Можно быть кем угодно, главное быть хорошим специалистом, развиваться. И, ну, наверное, IT, если вы знаете IT и работаете в другой сфере, то имейте какое-то преимущество, думаю.
0: Есть, а если следующий... подытожить, если подытожить, можно сказать так, да, то, что IT, вообще в принципе, информационные технологии это сквозные технологии, которые важны в любой профессии. И их изучение важно, наверное, на мой взгляд, на каждом этапе жизни. Школа, ВУЗ, работа. Все равно ты будешь рано или поздно изучать IT-технологии, верно?
1: Ну, в принципе, да. IT-технологии дадут преимущества. Но вот. Например, такой вот кейс. Знаю одного человека, который был медиком. Это, это, это просто я лично не знаком, но без людей знаю. Да. Был медиком и ушел менеджером компании фармацевтическую. Добился довольно таки серьезных результатов. Он, правда, не знает IT, но поскольку он был медиком, он знает все вот эти препараты, как, как они работают. И он довольно-таки быстро разобрал в вот, такой бизнесовой офисной части, там, Excel-и всякие. И в этом плане, наверное, вот какое-то фундаментальное образование, там, математическое еще какое-то, оно э, очень ценно, может быть, медицинское. И ваш какой-то широкий такой опыт, что ли,
2: он поможет жизни. То есть, э, наверное,
1: правильнее будет сказать, что можно и медикам пойти. И можно и медикам потом изучить сам IT, Excel, еще что-то, и потом уйти
0: на хорошую позицию. Да, я с тобой, кстати, полностью соглашусь в этом плане, потому что мы четко понимаем, наверное, следующее. Вот я как преподаватель, там, да, работающий с детьми. Наверное, преимущество вот этого твоего знакомого, если говорить об этом кейсе, в том, что у человека просто натренированный мозг, который умеет работать с информацией, умеет правильно ее интерпретировать и правильно ее обрабатывать. Да, обрабатывать и интерпретировать. И благодаря этому ему легко работать, с, даже с новыми какими-то, да, там совершенно неизвестными ему технологиями. В этом плане я с тобой, конечно, соглашусь. А Дагва, скажи, пожалуйста, вот я накидал такое, да вопросы, я сразу закинул их в наш общий чат, айтишники Калмыкии, чтобы тоже коллеги их видели. Вот следующий вопрос у меня к тебе. Ты говорил, что у тебя сейчас работает пара стажеров, да, если не ошибаюсь. Задача твоя задача их обучить. Правильно я помню? Ну, немножко не так. Я
1: uh -huh. их менторю, наверное, даю время от времени задачи. На самом деле там один стажер, один такой более-менее опытный разработчик, и время от времени подключаются там два аналитика. Неформально, над четырьмя людьми руковожу. Uh -huh. ты
2: мен
1: ментор
0: для
2: этих четырех специалистов? Ну, что, что можно? Можно так сказать.
3: Задать? Вопрос задать, Раим? Ну, хорошо, да, давай задай вопрос. В последнее время волнует такой один интересный вопрос. Как раз тут все айтишники, специалисты в этой области. Хотел задать такой интересный вопрос, по крайней мере, интересный для меня. Значит, чтобы быть хорошим водителем, специалистом, да, профессионалом, не обязательно разбираться в двигателе, не, раз, не обязательно разбираться в том, как работают клапаны и так далее. А чтобы быть там... Космонавтам не нужно там, точно знать, как устроен ракетный двигатель. Достаточно примерные принципы понимать этого действия. То же самое на сегодняшний день в этой области. Я не в части IT, а в части вообще всех смежных специальностей, всех, всех смежных профессий. Нужно ли глубоко изучать, вот быть, быть прям программистом? Вот я, например, достаточно хорошо знаю Excel. Да? Я не считаю себя айтишником, прям далеко не считаю себя IT-шником. Нужно ли быть программистом там для того, чтобы разбираться в этой тематике? Либо поверхностно знать, этого достаточно. После я вопрос хочу задать тому, чтобы в дальнейшем при разработке или помощи в разработке проектов, нужно ли ребят напрягать, чтобы они прямо изучали эти все языки программирования, либо им достаточно знать принципы и быть специалистом просто в своей, своей области?
1: Ну, по поводу того, что, по поводу знания языков программирования. Еще в ВУЗе мне говорили, что если вы знаете один язык программирования хорошо, то а, другие языки, а, в принципе, легко изучить. И, в принципе, я с этим согласен, но, конечно, наверное, знание Excel это недостаточно, не является языком программирования, и поэтому желательно какой-то язык программирования изучить. Наверное, все. Ну, из своей практики могу сказать, что часто мои знакомые спрашивают, а я, там". Может, там установить программу или еще что-то. Я это, конечно, могу сделать, но я просто по работе никогда таким не занимался. И я делаю, ну, разрабатываю отчетность для менеджмента компании. И поэтому иногда такие вот вопросы из рубрики ты же айтишник?» Можешь сделать вот это, вот это. Я, конечно, могу, но просто не занимаюсь
0: таким. Спасибо за твой ответ, Иван. Нет, все правильно, правильно все сказал, на самом деле, айтишник, там, да, ну, знание, глубокое знание а, предмета, оно определяет успех человека в этой области. А, Раим, ну, я бы сказал так, может ли водитель быть, водить машину, при этом не знать, как устроен двигатель и не понимать ничего в его ремонте? Да, может, но сможет ли такой водитель водить автомобиль аккуратно? Ну, скорее всего, нет, то есть, да? Потому что ему будет, он не будет понимать просто, как его там, да, управление автомобилем, там, торможение, либо там, да, нажатие на педаль газа влияет на его автомобиль. И какой результат он может получить в долгосрочной перспективе. Ну, я думаю, мы все знаем, да, как, как много разных водителей у нас есть на дороге. И здесь очень важная штука. Иметь права, не значит быть водителем. Вот для меня лично так. Иметь права – это не всегда водитель. Вот то же самое, наверное, и в сфере IT. Иметь компьютер не значит быть айтишником. Иметь, иметь там, не знаю, да, уметь даже программировать на одном языке пока еще не значит быть айтишником. Я, не стесняясь, называю себя айтишником и исключительно популяризатором компьютерных наук и компьютерных профессий и айтишником называюсь я только по факту принадлежности к группе колоннских айтишников в Телеграме. И, и этого я не стесняюсь. Я могу также установить программы, могу, в принципе, написать небольшую программу там, в, в, на Пайтоне, но при этом я не являюсь глубоким специалистом, который мог бы там, написать программу с нуля и продумать продукцию с нуля. И это тоже и такие люди, как я, нужны. И что интересно, да, и нужны самые разные специалисты. Но, Раим, спасибо за вопрос. Дагва, вот возвращаясь к вопросу о стажерах, ну не стажерах, да, как это получается, они твои подопечные, ты их наставник, да? Скажи, пожалуйста, вообще по каким критериям ты выбираешь этих людей? Или не выбираешь, или компании их выбирают? Какие ключевые критерии важны для саб-специалиста, которого бы взяли в компанию на там, да, должность начинающего, начинающего работника, ну,
2: профессионала?
1: Я их не выбирал, мне их дали. Компания просто имеет какие-то амбициозные планы, поэтому команда должна расти, потому что задачи становится все больше. Я участвовал в собеседовании и пытался определить их текущий уровень. По поводу того, какими они должны быть, ну, вообще желательно именно для нас нужны были специалисты, которые уже... Ну, грубо говоря, все знают, все умеют в этой области. Может быть, они не так хорошо это знают, но в целом имеют такое представление, достаточно четкое, как это все работает, готовы там расти, работать. Но в целом, повторюсь, для начинающих специалистов я бы рекомендовал идти вот в если хотите войти, то в консалтинговую компании IT. Их много. Например, Accenture, там всякие IBM, Google. Ну, если именно SAP практику брать, то, наверное, Accenture четверка аудиторская, потом есть всякие другие аудиторские компании, тоже SAP есть, потом интеграторы, сам SAP. Но кстати, вот, наверное, в сам SAP и в... Accenture э, не обязательно является условием успеха, потому что это сильно зависит от того, куда вы именно попадете в Accenture или в САП, какой отдел. Наверное, в поддержку смысла нет идти начинающему специалисту. Да, он там получит какие-то, может быть, иногда уникальные знания, но такого целостного опыта он не получит, поэтому лучше идти в консалтинг и на проекты разработки. То должен знать в этом случае человек? Ну, у него а, должны быть, а, должна работать голова хорошо в том плане, что, а, скорее всего, будут какие-то простенькие тесты, скорее всего, будут а, задания по SQL, поэтому рекомендую вот изучить какие-то азы, основы SQL. Наверное, будут тесты на логику иногда. Ну и вообще в целом компании любит когда кандидат какую-то активность проявляет и делает небольшой ресерч. Он там знает, что это за компания, чем она занимается, какая у нее история. Особенно вот любит любят такие крупные компании. Ну то есть начинающему специалисту надо идти по консалтингу. IT-консалтинг или еще любой другой
2: консалтинг, и там пытаться развиваться.
0: Так, у меня все с этим вопросом. Да, спасибо тогда. Смотри, в целом у меня, наверное, у тебя вопросов больше не осталось. Вопрос, может быть, что-то тебе есть что сказать нашим нашем слушателе? Я думаю, что во-первых, надо придерживаться каких-то основных принципов
1: работы начинающим, специалистам, студентам, это надо быть внимательным, стараться. Потом всячески... Вот хороший пример. Надо пытаться найти себе менторов, людей, на которых вы могли бы смотреть и развиваться. Плюс пытаться ну, проявлять какую-то активную позицию, все время стараться развиваться. Ну и, соответственно, я вот последние два года наверное, получается, или полтора года. Так вот, пандемия началась, у меня начался какой-то марафон с обучением, там, онлайн-курсы, не прекращаюсь. Ну, то есть полтора года изучаю там разные программы, закончил вот мини-бей. И, наверное, такая рекомендация, наверное, она хорошая, это стараться иметь такую большую цель, благую цель, которая бы драйвила, мотивировала бы себя, на, на рост, на развитие. Пытаться стараться учиться на ошибках своих, пытаться стараться учиться на ошибках других. Но в том плане, вот этот подкаст, как раз возможность взглянуть на мои ошибки. Я очень много в карьере делал неправильно, наверное, совершал ошибки, мы все люди. И вот для молодых специалистов это возможность посмотреть, как говорят, look over my shoulder, за моим плечом, как э, такие ошибки я совершил и, соответственно, не совершать их в своей карьере. А мои, мои ошибки, это главное, это неактивность, то есть я был особенно в вуди такой э, инертный человек. Во вторых, наверное, это карма, потому что те вещи, которые, мне, которые я не любил больше всего это вот программирование, базы данных там, и все прочее. <смех> Они, собственно, это то, с чем мне пришлось работать в карьере. Поэтому, собственно, пытайтесь стараться все понять, развиваться в этом плане, ну, не забрасывать дисциплины, особенно на профильные дисциплины. Не п... ну, вот, возвращаясь к первой ошибке, не, не пытаться думать, что после того, как вы закончите вуз, вас возьмут за ручку и поведут на работу, и все у вас будет хорошо. Может быть, в каких-то вузах это так, но мне кажется, в большинстве случаев надо идти и стараться проявлять какую-то активную позицию, где искать возможности, стараться э, найти какую-то хорошую карьерную возможность и пытаться ее реализовать. Ну, вот, наверное, это две основные мои ошибки. Вот этот подкаст, надеюсь, даст возможность людям
0: не повторить их. Спасибо большое. Адагва, вот мое ощущение, да, ну, там тоже наблюдение, скажем так, даже показывает, что, это к слову о менторах-наставниках, мое наблюдение показывает, что в IT-профессии сегодня очень тяжело добиться успеха, если у тебя нет какого-то вот такого ментора-наставника, который тебя ведет. Во многом это связано с низким качеством IT-образования. Да? Во многом это связано с тем, что сегодня у нас люди получают, наверное, ну, именно основные навыки по профессии самостоятельно через сробы и ошибки, да, наступая на грабли. Вот. Мог бы ты дать, может быть, несколько советов таким наставникам и менторам, которые, у которых уже тоже есть какие-то специалисты, они, которым они помогают развиваться. А что бы ты им посоветовал?
1: Ну, наверное, пытаться делать определенную скидку начинающим специалистам, вспоминая себя, потому что когда, когда мы начинали, мы уже тоже ничего, собственно, не знали, и поэтому с опытом, потихоньку со временем развивались и приобретали знания и умения науки. Это раз. Во-вторых, пытаться поощрять обратную связь, чтобы человек там не сидел, ну, передал задание, он не знает, как его делать, и сидит и молчит. А время идет, и он просто там боится тебе сказать, потому что не знает какую-то свою, ну, как ты отреагируешь. И пытаться сразу как-то обозначить ему, что ты его там не накажешь, не не поругаешь, а, а наоборот, задавать вопрос, спрашивать а, помощи, это нормально и это нужно делать. Это два.
0: Ну и это основные такие советы. Хорошо, спасибо большое. Мне очень понравился совет насчет не кошмарить, то есть, да, обеспечить комфортную возможность обращаться, ни в коем случае не пугать а какими-то жесткими отзывами, да, чтобы ваши Стажеры и начинающие специалисты могли всегда к вам подойти, как старшему наставнику, и попросить вашего совета, не ожидая, что вы скажете, ах, ты же дурак, ничего не знаешь, не понимаешь. Очень классный совет. Да-два. Вопрос, наверное, который волнует ну, каждого из присутствующих в чате, потому что, скорее всего, сейчас, сейчас к нам подключились люди неравнодушные и э, волнуют те, кто у нас в, в, в чате калмынских айтишников. Как на твой взгляд, твое мнение? Что сегодня необходимо предпринимать для того, чтобы развивать IT-сообщество, развивать интерес к IT-наукам и ну, к компьютерным наукам, к компьютерным профессиям среди подрастающего поколения? Потому что вот ты очень классную штуку сказал, да, ты говоришь, что там, да, САП, сейчас время САПа заканчивается, золотой век САПа прошел. А вот ну, сейчас Ну, не заканчивается, хорошо, но прошел, окей, золотой век САПа прошел. И да, мы понимаем, что там да сейчас там, учат Python, учат Data Science, это тоже когда-нибудь, наверное, тоже золотой век пройдет. Мы понимаем, что сейчас очень большое количество людей учат его. А, и, соответственно, какое какой возникает понимание, что через пять лет, наверное, рынок на труда будет переполнен специалистами, которые а, умеют работать. И скорее всего, работодателям будет очень тяжело там, найти действительно стоящих, вот таких золотых специалистов, да, таких как ты, которые могут взять на себя ответственность и подготовить, сделать все необходимое для выполнения поставленных задачи. Мы понимаем, вот я лично как педагог точно понимаю, что все, что востребовано сегодня, не факт, что оно будет востребовано завтра. Мы прекрасно знаем, как у нас было, когда там, да, в конце 90-х, в начале 2000-х все мечтали стать юристами, а через 5 лет у нас было просто тонны юристов, которые были никому не нужны. И то же самое, на мой взгляд, происходит сейчас в IT-сфере. Ну, может быть, я, конечно, не прав. Потому что у нас есть тонны, наверное, программистов, будет там через 3-4 года будет тонны Python-программистов, которые будут никому не нужны. Может быть, я не прав. Но давай ближе к моему вопросу. Это что нужно сделать сегодня у нас в республике, у нас в IT-сообществе, чтобы развивался интерес к IT-профессиям и к компьютерным наукам?
1: Хороший вопрос. На самом деле, вот э, я изучал э, такое понятие, как э, системное мышление, и э, читал статью про lifetime learning. В общем, есть такая статья, что, э, скорее всего, нашему поколению и тем, кто младше нас, придется около пяти раз переучиваться. Профессии будут исчезать, и профессии будут появляться. И в этом плане надо быть, надо не бояться, надо быть гибким и пытаться быть ко всему готовым. И lifetime learning о том, что надо всю жизнь учиться. Как вот говорил Ленин, учиться, и учиться и учиться. это раз. По поводу системного мышления, почему заикнулся? Это про то, что да, скорее всего, Python специалистов будет очень много. Но э, это такая система, которая, на которую очень много факторов влияет. Во-первых, это низкий порог входа, поэтому туда лю люди ломятся. Но э, также есть другие факторы, которые, собственно, уменьшают количество Python специалистов. Многие там дата-сайентисты получают какой-то хороший опыт здесь, и они уходят э, за границу. Поэтому. Сложно оценить а, через 5-10 лет, что будет э, вот, с этим рынком. Но я считаю, что, мне кажется, что, да, скорее всего, рынок Data Science а, лет через 5-10, он немножко просядет, выровняется а, с другими а, айтичными там, специальностями. И в целом, я считаю, что сейчас а, рынок более-менее ровный, просто вот а, именно область Data science немножко выделяется, и в целом зарплаты практически везде одинаковые. Если думать о, о том, что как развивать это в Калмыкии, вот это сложный вопрос. Ну, во-первых, можно периодически приглашать каких-то успешных а, людей а, с этой сферы в школы, в а, какие-то другие учебные заведения, чтобы они рассказывали о своем опыте. В этом плане я помню, что в 2015 году, когда вот э, до того, как лето э, 2014 был, был год, до того, как стать саб-консультантом, э, было мероприятие, которое здесь в Москве организовывали наши земляки. Это наша замечательная тема Циренова, такой Катериот Калмыкии, э, Эрми Ну, я к сожалению с ними близко не знаком, но. Э, такой питер, имею перед ними, уважение. И они приглашали таких выдающихся земляков, которые много добились на тот момент, их 5-6 человек. Я, я, я не скажу, что прям какой-то гигантский эффект это имело на мою карьеру, но в целом мне очень понравилось и была определенная мотивация развиваться. И думаю, вот подобные мероприятия можно сделать там, в Калмыкии, в Элисте чтобы люди рассказывали о своем успехе. Чем, наверное, сейчас привлекательна IT-сфера, это тем, что относительно быстро можно до какого-то, в принципе, неплохого заработка дойти. Но э, на самом деле годами там все другие сферы, там финансовые, экономисты, какие-то юристы, они будут примерно столько же получать. Ну, то есть там IT-шник Опытом работы 10 лет он будет получать, наверное, столько же, сколько экономист э, с опытом работы 10 лет. Но в первую очередь э, зарплата, наверное, будет зависеть от, э, от уровня экспертизы человека, от того, какой этот человек. Ну, то есть, например, в нашей карьере очень важны, важны общения, там и все
0: вот это вот soft skills, называемо я ага. целиком с тобой полностью соглашусь. Вот, на самом деле, действительно, ты прав. Чтобы стать начинающим специалистом, наверное, достаточно просто знать программу. Вот. А Чтобы стать начинающим, начинающим специалистом, достаточно знать софт. Чтобы стать профессионалом, нужно уже понимать, наверное, науку. Да? А чтобы И уметь учиться. А чтобы стать руководителем, здесь уже нужны софт-скиллы. Вот что ты скажешь об этом
1: немножко не, не так. Чтобы стать э, начинающим специалистом, надо быть э, мотивированным. Это раз, Во вторых, иметь какие-то базовые знания, там языки программирования, желательно базы данных. Ну, подготовиться к этому. Э, то есть, там, скорее всего, будут какие-то тесты и все прочее. Чтобы развиваться, ну, надо себя поставить в такую среду, которая поощряет вот это развитие, которая э, стимулирует развитие. Ну и, соответственно, это являются такие жесткие проекты в консалтинге, потому что там и растешь быстрее из-за того, что э, проекты имеют э, сжатые сроки, рамки, и все там горит. Э, временами ты горишь, и поэтому и растешь быстрее. По поводу того, что чтобы стать руководителем, soft skills конечно важны, но soft skills они важны и для обычного специалиста, для эксперта, они важны, потому что они в конце концов сыграют в течение карьеры в плане того, что будут, скорее всего, переговоры по каким-то зарплатным ожиданиям с руководителем, по прочему и то, как ты общался на работе какие ты выстроил отношения, оно все в итоге сыграет
2: в этих вопросах.
0: Классный комментарий. Спасибо большое. Друзья, присутствующие вместе с нами, есть возможность прекрасная задать свои вопросы в Дагве. Если у вас есть вопрос, можете озвучивать его.
4: Дагва, привет. Я тебя тоже помню. Спасибо большое за интересный доклад. Очень так жизнеутверждающий и с мотивацией для молодых специалистов. Мне очень понравилось. А у меня, знаешь, какой вопрос? Все-таки хотел бы немного вернуть тему обсуждения в сторону именно SAP-карьеры. У меня, ну, такой один вопрос, но он у нас стоит из нескольких частей. Просто я немного поясню, его по разному задам, чтобы было тебе, наверное, проще ответить на него. Вообще в целом, ты можешь ли ты посоветовать там выпускникам там, 4-5 курса универа строить карьеру в сапе? Что думаешь о сертификации? Я знаю, что в SAP есть сертификация, и это, как бы, в отличие там, от всех других сертификатов других там, направлениях IT, там, в SAP действительно сертификация что-то значит. И вот, и насколько вообще возможно работать с Сап консультантом удаленно, либо там, релацироваться, в ну, другую сторону получить другой опыт. Такие у меня вопросы. Спасибо. Хорошо, привет. Я буду по
1: одному вопросу отвечать, если что, напомни, пожалуйста, этот вопрос. По поводу того, могу ли посоветовать студентам, да, это хорошая область. В принципе, в чем плюс карьеры САПа, это в том, что есть понятная ветка развития. Вот ты пришел там, в какой-то модуль, и тебя там будут обучать, ты будешь обучаться, и есть понимание, как ты будешь развиваться. То есть такой трек уже обкатанный на других людях. Это с одной стороны. Но с другой стороны, все мы знаем вот эти тренды импортозамещения и всего прочего. Многие наши какие-то институты глядятся тем, что они заменятся. Ну, скорее всего, этого не будет. Но росчерком руки одного человека это может измениться ситуация. Поэтому это тоже надо иметь в виду. По поводу сертификации, сертификация это вещь полезная, не сказать, что она необхо... Не могу сказать, что она необходимая, потому что я, я никогда не сдавал. Ни одного сертификата у меня нет. А для чего нужны сертификаты? Это в первую очередь, когда ты работаешь на... в консалтинге, в консалтинге то тебя продают на проекты. И иногда, чтобы так сказать, предложение твоей компании выглядело весомее, они прикладывают там всякие легалии своей вот этой команды, в том числе сертификаты. Чем их больше, тем, соответственно, для этой консалтинговой компании это предложение будет весомее. Ну, иногда какие-то in хаус компании, когда нанимают консалтинг, они требуют сертификата, но это редкое явление. Ну, то есть, в принципе, можно иметь сертификаты. И вот, когда вы работаете в консалтинге, если вы работаете в консалтинге, мой вам совет – сдавайте эти сертификаты, потому что, если вам предлагают, потому что в этом случае компания оплачивает эту сертификацию. К сожалению, сами сертификаты и курсы SAP, они <laughs> очень дорогие. Ну, не то чтобы прям совсем уж дорогие, но... Никому, наверное, не хочется из своих денег там, отдавать лишние 100-200 тысяч за сертификацию. За возможность сертификации. Потому что ее еще надо сдать. А это второй вопрос. По поводу релокации. релокация я думаю, возможно. Я тоже когда-то задумывался, может быть, уехать в какую-то другую страну. Но релокация, наверное, надо вот здесь уже изучать внимательно рынки, куда вы хотите уехать в страну. Наверное, проще будет попасть в какой-то какой международный консалтинг здесь и реализовываться с помощью этой компании, потому что в этом случае иногда компания оказывает там поддержку, там документы оформляют, иногда там дают квартиру пожить. И вот для той же Германии это очень лицомая помощь, потому что там очень сложно нанять квартиру в силу там с определенной специфики. И, ну, то есть, в принципе, можно
4: революцироваться. Ну, просто есть такая особенность же сейчас, с счетом как бы, курса валюты, и стоимость жизни, условно говоря, в Москве все плюс-плюс программист может получать. <laughs> ну, если пересчитать на именно стоимость жизни в Москве ну, гораздо более выгодные условия, чем в той же Европе. Но ну, я не говорю про штаты, принципе, э, район Силиконовой долины. Да,
1: да. То есть, э, ты, например, смотреть Италию, там с какой-то зарплаты налоги, налоговая ставка достигает 40%. То есть надо получать очень большую зарплату, чтобы получать аналогичную в Москве. То есть иногда в Москве выгоднее просто. И, а вот еще один нюанс, например, с САПом. И я думаю, этот нюанс касается не только САПа, но, наверное, многих смежных, похожих областей, многих языков программирования. Если вы знаете какую-то редкую штуку, редкий модуль, специалистов мало, в этой области, то, возможно, вы в какой-то момент будете получать большие деньги, которые отличаются от всего там, рынка вашей области. Вот в WhatsApp недавно там появлялся какой-то модуль Treasure Management, и там просто зарплаты были ну, намного выше, чем другие SAP-консультанты получают. И, я думаю, то же самое характерно для других каких-то областей языков программирования.
0: Спасибо большое, Цирен, за интересные вопросы. Есть ли еще кто-то у нас, кто хочет задать вопрос Дагве?
2: А, друзья, меня слышно? Да, Скоро, слышно.
5: А, всем привет. Давайте я представлюсь. Меня зовут Аскар. Я по приглашению Цирена к нашей дискуссии. Дагва, большое спасибо за интересный рассказ. В целом, мне это все было близко очень, потому что я сам работаю в САПе. Ну, непосредственно в САПе, в московском офисе, тоже сам консультантом, но, ну, как ты сказал, методологом. Ну, то есть у меня логистические направления, я больше работаю с отбытом, с закупками, с транспортировками, ну, с вот, несколькими моделями. Вот, смотри, я хотел бы предложить тебе еще одну тему раскрыть, такую интересную, может быть, для всех. Это фриланс. Если расскажи что-нибудь, что ты знаешь, что бы ты порекомендовал, потому что тоже наверное важная часть такая в таповском бизнесе, потому что люди в какой-то момент, ну и может быть ты, ты расскажешь о своих планах на будущее, люди просто в какой-то момент принимают решение стать вольно отпущенными работниками, работать на себя, и это действительно тоже открывает определенные возможности и в росте там, заработной платы в росте возможностей революции и так
1: далее. Да, понял. Привет. Хороший вопрос. Спасибо. Да, фриланс это тема, на самом деле, не только характерная для Сапа. Все айтишники рано, рано или поздно подумают над этим. А фриланс это а-ля как, ну, собственно, это и есть индивидуальный предприниматель. То есть человек начинает там сам заниматься своими налогами. Почему, например, многие саб-консультанты этим интересуются? Потому что они работают по ставкам. То есть есть определенная там ставка, сколько-то там тысяч рублей в день за счет этого, за, то, что, за счет того, что они там не платят какие-то налоги, а платят по-другому. Некоторые получают там, 12 тысяч в день, некоторые 20 тысяч в день. Если там уж совсем какой-то эксперт которые обладают какой-то уникальной экспертизой, то они могут и 30 тысяч день получать. То есть 30 тысяч в день там, умножить на 20 рабочих дней 600 тысяч зарплата. Это гигантские деньги. И весьма многим это интересно. И, конечно, мне это тоже интересно было. Просто я думаю, что человеку с... Ну, в определенных условиях это а, немножко страшит. Например, если у тебя какой-то большой кредит появляется, ипотека или там, дети маленькие появляются, то а, если у тебя не будет контракта, то у тебя не будет денег. Не будет денег, ты не сможешь какие-то кредитные обязательства выполнять, там, семью кормить, и поэтому многих вот это останавливает от того, чтобы пойти во фриланс. У меня есть знакомый один, который ушел во фриланс, но просто у человека не было вот таких нюансов, как ипотека, у него ну, нет пока маленьких детей. И он работал по фрилансу. Соответственно,
2: человек очень доволен этим. Ну, поэтому фриланс это хорошая тема с учетом того, что ты
1: начинаешь получать достаточно большие деньги. Была встреча одноклассников, Ой, одногруппников. Десять лет назад примерно мы закончили вуз. И один из моих одногруппников, он тоже айтишник, и он тоже во фрилансе, но у него там получается не ставка, а получается за счет того, что он ИП, он получает на 30% больше своей зарплаты предыдущей потому что там по-другому считаются налоги. А, и вот в этом плане, П чем хорошо, тем, что мы все там патриоты, и, соответственно, мы любим большую родину и малую родину в Калмыкии. И поэтому, если вы ИПшник, то ваши налоги... А, и если ИП зарегистрировано в Калмыкии, то ваши налоги идут в Калмыкию. Если, соответственно, у вас там какая-то гигантская зарплата, то существенный вклад в экономику региона. А если таких, как вы, там, человек стоит, а может быть, тысяча, то это уже а, хорошие деньги для экономики.
2: Такой социальный вклад.
4: А все-таки это как работает? То есть, сколько sap люди, которые покупают САП-услуги, насколько они готовы там, брать, покупать услуги у там, специалиста, фрилансера, нежели пойти там к какому-нибудь большому интегратору там, и, и там, купить у него небольшой объем услуг?
1: Хороший вопрос, да. Обычно, когда э, нанимают интегратора, есть какой-то проект, и там достаточно большой объем задач, и ну, фрилансер он тупо один не справится. Но вообще для компании, в принципе, это выглядит похоже, потому что конторе, интегратору, они платят достаточно большие деньги. И, ну, думаю, не раскрою секрета, но, если честно, они продают консультантов по, собственно, практически по таким же деньгам. То есть, там, стажер идет там, за консультанта, консультант за старшего консультанта, и поэтому там иногда старшим консультантам 20 тысяч рублей в день на проекте и у тебя проект полгода идет. Ну, примерно так. Я видел случай, когда целые команды становились фрилансерами, как-то заключали с компанией договор, и, соответственно, оказывали услуги. И это, конечно, было намного дешевле, потому что они знали, что э, вот эта команда уже они эксперты, они могут там поддерживать и решать собственно, очень сложные задачи, а консалтинг иногда крошит тем, что ну поскольку это такая кузница Карлов, наверное, иногда приходят э, специалисты, которые учатся на проекте. Но э, в этом ничего дурного нет, наверное, я, Но это просто специфика работы таких компаний.
5: А фрилансеры зачастую тоже опытные специалисты, которые да? да, да. на опыте и зарабатывают. Там бывает даже и тогда и такая история, что а если не специфицированный консультант на проекте, то когда клиент нанимает интегратора, интегратор в случае, если у него в команде не хватает людей, и там, он не, не, не хочет полностью с позорами забить, в команду, он может просто перенанять и под своим лейблом на проект ничего не мешает.
0: Да, вот. по-моему, это присуще любому рынку. Только САПу. Это, по-моему, все так делают. Даже я, я преподаватель тоже. понимаю, чтобы они меня уроки вели, бывает и такое.
1: Там же есть подряды. В том плане, что интеграторы иногда нанимают подрядчиков, чтобы делать проект. Ну, то есть они выиграли проект и нанимают чужую команду, чтобы они делали проект. Такое тоже бывает.
2: Да? Почему нет? Итак, коллеги, есть ли еще вопросы до две?
0: А, да. Аркадий, привет. Да, да, -да привет. А, вот мне просто я
5: вопросов нету, но я вот подключился поздно. Я вот просто увидел сообщение, что там было просто сап. Просто сам активно пишу фронт на сапе, и я просто не ожидал встретить калмыцких айтишников, консультантов.
1: Ну, на самом деле я не один такой, у нас много земляков и саперов. По крайней мере, в чате нашем сидит около трех человек, но ну, еще есть там разных других компаний. Ну вот
5: трех человек, они все это все консультанты, да? А, там, ну да, там фиорсы, по разным модулям. Да,
1: Да, а, а бапперов вроде нет.
0: И фьорсиков нету. А... Да, да, наверное, нет. Даквар, вот в контексте сказанного у меня есть предложение. То есть, да, общение в Телеграме – это очень круто. Я здесь вижу какие-то плюсы, какие-то минусы. Но есть такое предложение. А можем ли мы с тобой запланировать онлайн, не знаю, назови это мастер-классом, назови это вебинаром, где бы ты мог нам показать какие-то, не знаю, там, да, базовые и рассказать. Да, прям по САПе более подробно, либо показать какие-то вещи, которые нам могут быть интересны и полезны.
1: Ну, я мог бы показать э, какие-то презентации, потому что, наверное, разработки показывать нельзя в силу там, всяких, mm -hmm. э, документов, которые подписывал.
0: Mm -hmm. Да, в принципе, можно запланировать такое. Да, давайте да, мы с тобой это запланируем, составим там же, может быть, стек программ, которые да, рекомендуются на начальном, для, на, на точке входа и для изучения, и проведем такое мероприятие в онлайне. Я предоставлю свой аккаунт Zoom, у меня там безграничное время, то есть как бы не нужно будет через каждые 40 минут останавливаться, сможем работать спокойно и качественно. И я думаю, что ребятам нашим айтишникам будет это интересно. Что скажете? Я думаю, что ребята в чате потом напишут, мы опрос проведем туда и запланируем. Дагва, спасибо большое за согласие поучаствовать еще и в таком эксперименте. Коллеги, есть ли еще вопросы?
4: Аркадий, можешь пояснить, я не всем понял, это будет какое-то обучение САП для чайников или что такое САП, но ну, уже как бы более расширенно с презентацией, всем понятно. Я думаю,
0: что мы с Дагво об этом договорились. Дагва, как ты считаешь, что мы сделаем? Что мы можем сделать? Рассказать про САП или о САП для чайников? Вообще,
1: я думаю, что, наверное, можно рассказать про САП, потому что из-за того, что модулей очень много, SAP а для чайников, ну, непонятно именно, что именно показывать в таком случае. Также недавно я проходил там всякие курсы, прошел программу повышения сертификации от Google, Управлению проектами там по Agile, и вот в рамках какой-то социальной такой благодарности, социальной нагрузки я делал бесплатные вебинары по теме Agile. И могу вот рассказать про эту тему еще.
0: Об agile тоже интересно. Мы, я думаю, тоже найдем по это время. Вот, по вот, поводу презентации SAP, мне кажется, будет круто и то, и другое. и рассказать про SAP и, и сделать САП, САП для чайников, э, вопрос просто инструментария, потому что я понимаю, что САП для чайников, она будет что-то показывать, прям конкретно прикладное. Вот. Я думаю, мы еще с Догое отдельно поговорим, планируем, а потом это анонсируем.
4: Сарен, хорошо? Да, я просто к тому, что, возможно, не всем будет интересно вот начинать погружаться в SAP какой-то степени, ну, то, чтобы быть, начинать карьеру сап-консультанта, но это просто я наверное, с своей стороны говорю. Возможно, тут есть, ну, ребята с различным опытом и вот кто-то, допустим, для своей работы, для своей деятельности может какое-то из решений САПа выбрать, либо отказаться от него, получив какое то такое интро о том, ну, какой-то бизнес-эффект, на какие-то процессы, про которые вот, да, Гуа, наверное, в которых погружено, ему будет легче так ну, и в случае там, возникновения каких-то технических задач, задач, ты же выбираешь какие-то инструменты, возможно, вот так, так, такого плана лекцию мне было бы интересно послушать. Uh -huh. А, вот, посмотри,
0: да, то есть, да, да, получается, это как запрос уже от профессионалов, они говорят, просто поделись своим опытом и ä, покажи те ä, крутые фишки, которые ты знаешь, мы тоже хотим их использовать. Это уже от профессионалов запрос. Хороший
5: вопрос,
1: просто такое дело, что САПовские продукты, они работают только с САПовской лицензией. А для того, чтобы лицензии были, надо купить САП в разных коробочных решениях. И, соответственно, иногда САП очень дорогой, поэтому не все, например, какие-то разработчики, которые занимаются, ну, работают с открытыми инструментами, они просто не могут купить лицензию сами для себя. Компания может, отдельному человеку это будет э, накладно. Если, наверное, это какой-то не фьюри, но вот с фьюри я мало знаком.
4: То есть там, допустим, вообще нет никаких модулей, допустим, я хочу хоть, даже допустим, купить маленький модуль для небольшой компании, там построить сквозную аналитику какую-нибудь, и взять, допустим, кусок от САПа, а кусок самому дописать там, на каком-нибудь другом ну, стеке. Таких вообще решений в САПе нет, да, как я понимаю. Есть
1: я... решение, есть САП Business One, для малых предприятий есть решение SAP Analytics Cloud, это такое облачное решение, ты покупаешь там, например, лицензию и можешь пользоваться некоторыми возможностями. Вот в этом плане это масштабируемые такие продукты, с помощью которых ты можешь там, ну, которые можешь использовать в своем бизнесе, например. Такие, да, можешь использовать, они примерно, наверное, будут стоить как тот же Power BI, наверное.
2: Вот насчет вами
1: не уверен, а САК он
0: примерно будет так стоить. Мне кажется, нам, может быть, поможет ответить на этот вопрос Аскар, потому что, по-моему, он упоминал, что он работает
5: в офисе САК в Москве, да? да. Коллеги, да, я хотел что сказать. В принципе, это не очень бы, было бы грамотное использование ресурсов, потому что основной Основной value, которая от этих продуктов возникает, в том, что они довольно хорошо между собой интегрированы. То есть если ты приобретаешь один продукт, приобретаешь какой-нибудь рядом стоящий, то будет довольно дешево интегрировать их между собой, потому что они ну, из одной общей, можно сказать, экосистемы. Ну вот как в случае с договором там, BV, BI, они по большому счету довольно легко получают данные для ERP, а, этим проблем нет, потому что под это, просто говоря, продукты затачивался. А, из Аракловских каких-нибудь ирпишек будет <laughs> это будет просто невозможно. Поэтому стендалон как бы, продукты, саповские, это не, как бы, не вещь в себе, не, не, не всегда это оправдано. Поэтому я бы, как бы ну, рекомендовал просто более глубоко на мой взгляд, важно понимать, что если есть какой-то продукт, то, скорее всего, вот, рядом стоящий имеет смысл рассмотреть, потому что легко будет а, его, его довнедрить. Вот, а просто продукт ради продукта не очень эффективно получится. А, Ар, Аркадий Дагвай, я хотел сказать, вот у вас были, были идеи о том, какие семинары провести в дальнейшем? Я бы мог предложить да. А, там концепцию семинара такого, потому что в сайте очень много, если говорить вообще о, о всех продуктах, очень много направлений, которые вообще в принципе существуют. И может быть какая-то вещь про типа, профориентация была бы интересна людям. Потому что, ну, да. если, например, если например, заканчивал вообще на, на HR на управление персоналом, ты вроде бы думаешь, что ты там никому не нужен в этом сайте, да, а, а там внезапно есть там HCM модули, либо же Success Factors, где в целом. То, если специфика Управления персоналом используется. Если дополнительно какие-то навыки связанные с, ну, которые enneighbler э твои IT-скиллы, то может быть внезапно ты будешь даже фит под такие позиции. Так, подобного рода профориентация может быть ну, просто рассказать, какие вообще в принципе направления САП покрывает, а он внезапно покрывает практически все. Это было бы интересно наверное, да. молодым специалистам, потому что если вдруг кого-то сам заинтересовал, а он думает, что, ну, то я знаю что-то про маркетинг. Но это все, что я знаю. У меня там очень глубоко маркетинг мы изучали в университете. Подхожу ли я? Ну, так есть, да, действительно. Там очень много продуктов, связанных с маркетингом, маркетинг-класс и так далее. Вот,
2: ну,
0: вот
5: банально с этого начать.
0: Аскар, спасибо да. большое. На самом деле с этого мы и, и надо бы начать, наверное, потому что все-таки в первую очередь материалы, да, которые мы готовим, мероприятие, которые я бы хотел провести, оно, конечно, в первую очередь решительно на начинающих специалистов либо на тех специалистов, которые ищут себя в IT и пока еще не, не знают, что им нравится, да, и что бы они хотели попробовать. Вот, поэтому вот такой как раз семинар такой направленности был бы прям супер. Мероприятие на такой направленности. Формат вопроса, как, как это будет, вебинары или мастер-классы, что-то еще, надо подумать. Я вот в этом плане соглашусь с вами.
1: Коллеги, хотел бы... Есть еще какой-то комментарий,
0: как вы, да? Да, а, да, Коллеги, хотел
1: бы дополнить по поводу того, что SAP хорошо интегрирован между собой, это да, но также он работает и со всеми разными другими IT-продуктами, Microsoft, Oracle, потому что очень часто бывает такое, что э, приходит консалтинг САП-консалтинг, а там нету SAP И, например, ERP на САПе, да, ТХД нет. И что в этом случае делать? Они делают проект по интеграции, по, по <coughs> взаимодействию этих систем. То есть SAP, он, как и любой, в принципе, другой продукт, он работает с другими системами, есть разные программы, которые позволяют из любой базы данных, там, big data, еще откуда-то, вытащить данные в SAP. И просто это такая реалия жизни, и SAP просто вынужден <laughs> так делать, потому что если он не будет так делать, то он будет терять проекты. Если он будет терять проекты, он будет терять деньги. Раз. По поводу начинающих специалистов, ну мероприятий для начинающих специалистов, да, я согласен, что это очень важно. И в то же время а, можно а, провести не только для начинающих специалистов, там я уже говорил, а, обучение там по agile, а, потому что прошел около, ну, не знаю, там, очень много курсов по управлению проектами. И хоть я <laughs> ими а, формально-то не управляю, но есть некоторый опыт в этой сфере, и поэтому могут поделиться не только начинающими специалистами. Но это тоже хотел бы,
2: чтобы учитывали. У меня все, пока.
0: Коллеги, мы с вами без малого уже 100 минут в эфире. Если нет вопросов, то предлагаю закругляться. Вся информация по вся, ну, как бы весь сегодняшний подкаст, я его еще немножечко почищу, подрежу там где-то, да? и опубликуем его в группе, и, наверное, там Яндекс подкасты пойдет, и посмотрим Google подкасты и так далее. То есть попробуем позакидывать это в разные системы да, и сервисы, от которых можно слушать подкасты. Мое ощущение от сегодняшнего разговора. Разговор был очень полезен, очень классно. Я скажу так, что где-то мне стало прям очень-очень любопытно и захотелось познакомиться с твоей работой поближе, Дагуа. Спасибо тебе большое. Ты рассказываешь очень и очень так вкусно о своей профессии. Вот. Мы планируем уже следующую встречу. Поговорим тогда в следующий раз со следующим нашим гостем. Посмотрим, как это будет. Пока что у меня ощущение, честно, от Телеграма. Не знаю. Пожалуйста, я вас прошу, пожалуйста, поделитесь в нашей группе. Поделитесь своим ощущением. А, от формата встречи, потому что он для нас новый, для меня вот в частности, очень. А, поделитесь с нами, пожалуйста, информацией о, о, о качестве связи, потому что лично я там кое-где до догву не слушал, пару раз такое было. Вот. И, может быть, какими-то советами на будущее. Буду очень рад, потому что мы планируем такие мероприятия проводить раз в неделю минимум и потихонечку расширять линейку наших онлайн мероприятий для а, наших айтишников. На этом у меня все. Я готов с вами попрощаться. Скажите, пожалуйста, всем спасибо, точнее, я говорю всем спасибо. И до скорых встреч. Догва, отдельное спасибо. Очень классно, вкусно рассказываешь. Надо проводить мероприятия и учиться вместе, не знаю, там, знакомиться с САПОм и так далее, знакомить людей с САПОм.